0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Das Vorgehen des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko vor einer Woche hat weltweit Entsetzen ausgelöst. Dass eine Passagiermaschine auf dem Weg zwischen zwei EU-Flughäfen in Minsk zur Landung gezwungen wurde. Dass ein an Bord befindlicher belarussischer Journalist und Dissident praktisch aus dem Flugzeug heraus verhaftet wurde. Das ist selbst für Europas sogenannten letzten Diktator ein beispielloses Vorgehen. Und es war klar, dass die EU, dass auch die USA das so nicht hinnehmen können. Und Belarus ist ein weiteres Mal angewiesen auf den mächtigen Partner im Osten. Der nicht immer Partner war, ohne den es lange auskommen wollte, aber eben mehr und mehr nicht mehr auskommen kann. Wir wollen jetzt über die Perspektive der russischen Außenpolitik auf diesen Vorfall sprechen und auch darüber, was will, was kann die russische Außenpolitik zu Beginn der 2020er Jahre erreichen? Eine Frage, die wir auch vor einem größeren historischen Horizont stellen wollen und zwar mit dem Politikwissenschaftler, Historiker und Experten für Russland und Osteuropa Hans Henning Schröder. Herr Schröder, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Herr Schulz.
1: In den vergangenen Tagen haben ja Analysten, Kommentatoren ganz schnell gesagt, dieses Vorgehen von Lukaschenko, das muss doch von Wladimir Putin abgesegnet worden sein. Andere haben dagegen das Gegenteil gesagt und meinen, Putin hat das alles in eine heikle Lage gebracht. Was denken Sie?
0: Ähm, wir wissen es nicht genau. Wir wissen, dass Putin äh, Belarus für den eigenen Machtbereich sichern will. Ähm, wir wissen auch, dass äh, die russische Führung mit Lukaschenko nicht zu so glücklich ist, weil er sehr ungeschickt agiert. Ähm, Aber äh, was in der konkreten Situation jetzt wirklich geplant ist, wissen wir einfach nicht. Hm.
1: Was könnte denn das für Folgen haben für die russische Außenpolitik?
0: Ähm, Na gut, im großen Rahmen hat die russische Außenpolitik zwei Ziele. Das eine ist ähm, nämlich, dass Russland in einer multipolaren Welt, also in einer Welt, in der es viele große politische Pole gibt, China, USA, EU, aber auch Indien, Brasilien zum Beispiel, dass Russland dort eine Rolle auf Augenhöhe spielt. Also eine Großmacht in einer multipolaren Welt. Und ähm, das Zweite, das hängt damit zusammen, sie wollen sich ihre eigene Ab- Einflusssphäre absichern. Das heißt, äh, der postsowjetische Raum, mhm. die ehemaligen Unionsrepubliken minus die baltischen Republiken, sollen unter russischem Einfluss stehen. Dazu gehören natürlich Georgien, und der restliche Kaukasus, Ukraine, Belarus, Zentralasien. Und Sie wissen auch, dass Ukraine, Georgien nicht so gut funktioniert hat. Und bei Belarus, als in Belarus jetzt die Proteste hochbrandeten, war natürlich in der russischen Führung die Angst groß, dass jetzt auch Belarus abdriftet aus dem russischen Machtbereich. Das erklärt zum Teil, denke ich, wie Russland jetzt agiert. Nämlich mit großer Sorge, dass Lukaschenko stürzt und das Land dann auf die Seite des Westens rüber wechselt.
1: Also, dass aus Belarus eine zweite Ukraine werden könnte?
0: Das ist sozusagen die Sorge, glaube ich, die die russische Führung anleitet. Und wenn man sich jetzt mal anschaut oder die Frage stellt, die haben große Ziele, also Großmacht in der multipolaren Welt, haben sie überhaupt, können die das? Haben die überhaupt die Ressourcen, um das zu tun? Und man schaut sich dann mal an, über was verfügt Russland eigentlich? Die hat ein erhebliches nukleares Potenzial auf Augenhöhe mit den USA. Das macht sie sicher zu einer nuklearen Großmacht. Sie haben auch ein konventionelles Potenzial, mit dem sie jetzt gleichzeitig zwei, drei kleine Kriege führen können. Das ist, sagen wir etwa auf dem Niveau von Frankreich und Großbritannien, aber es ist äh, sozusagen jetzt nicht bedrohlich. Im Grunde. Ähm, demografisch ist, ist, ist Russland oh, deutlich kleiner als die USA, als die EU, als Japan. Ist vielleicht so groß wie Frankreich und Deutschland zusammengenommen, das ist nicht Nicht wirklich eine Basis für eine Großmacht heutzutage. Und ökonomisch ist das Bruttoinlandsprodukt, wenn man den besten Vergleichsmaßstab nimmt, so groß wie Deutschland. Also auch nicht die Basis, als selbstständige, eigenständige Großmacht in der Welt zu agieren. Das macht die russische Außenpolitik so problematisch, weil sie im Moment dabei ist, so die eigenen Grenzen zu überdehnen. Also das, woran die Sowjetunion schon gescheitert ist, nämlich den Imperial Overstretch, den Die Überdehnung des Reiches, das äh, droht jetzt Russland im Grunde auch.
1: Jetzt versucht aber der Kreml ja eigentlich seit einigen Jahren mehr und mehr das das, das Image, das Narrativ in die Welt zu setzen, dass an Russland als geopolitischer Faktor kein Weg ohne weiteres vorbeiführt. Zumindest im Syrien-Konflikt ist das ja auch so. Dort hat hat man doch eine Rolle gespielt, die der Westen sozusagen nicht ignorieren kann, oder?
0: Ja, in der Tat. Erstmal dieses dieser geopolitische Faktor, das ist im Grunde die Übersetzung wir wollen eine Großmacht sein, die international anerkannt wird. Und in der Tat sind sie in der Lage, punktuell durch intelligenten Einsatz, und dazu ist Syrien ein gutes Beispiel, weil man mit relativ geringem militärischen Ansatz, aber einer klugen Politik und einer klugen Bündnispolitik, und auch indem man sich den richtigen Partner genommen hat, in der Lage war, diesen diesen Bürgerkrieg in Syrien zu entscheiden und damit in der Region Nahost ein ein politischer Faktor zu werden, den sie vorher nicht waren. Dazu spielt natürlich auch eine Rolle, oder dazu hat auch beigetragen, dass die USA sich in der Trump-Zeit zurückgezogen haben aus der internationalen Politik. Da war einfach Spielraum, in den Russland jetzt punktuell reingegangen ist. Syrien ist ein Beispiel, Ukraine ist ein anderes Beispiel, die auf der anderen Seite ist Russland im Moment noch nicht in der Lage, global zu agieren, so wie es die USA tun, die ja weltweit präsent sind und auch in Konflikten versuchen, zumindest sozusagen politisch irgendwie mitzuwirken.
1: Lassen Sie uns mal einen kleinen Ausflug in die Geschichte wagen. Russlands Verhältnis zum Westen hat, so glaube ich, und Sie dürfen mich da jetzt gerne korrigieren, so einen roten Faden eigentlich schon seit Peter I. Es gibt da so eine Art empfundenes Konkurrenzverhältnis. Man will zu einer Position der Stärke gelangen. Wir haben es ja auch gerade so ähnlich beschrieben. So eine Position der Stärke, wie Peter I., das im Großen Nordischen Krieg versucht hat zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Aber man fühlt sich auch latent dem Westen ein bisschen unterlegen. So eine Art Minderwertigkeitskomplex. So wie auch schon Peter I. die Modernität seines russischen kaisers am Westen gemessen hat. Wie bewerten Sie dieses Verhältnis aus historischer Perspektive?
0: Sie haben schon recht, seit Russland in die europäische Geschichte eingetreten ist, also zur Zeit, Peters des Großen, ist Russland einer der fünf großen Spieler, also einer der fünf Großmächte in der europäischen Politik, wurde aber sozusagen kulturell und wissenschaftlich nie so ganz ernst genommen, war aber trotzdem immer ein Faktor, dass Napoleon geschlagen worden ist. Es ist natürlich ging nicht ohne den Beitrag Russlands. Die deutsche Einigung 1871 ging deshalb auch, weil das Zarenreich Preußen den Rücken gestärkt hat dabei. Der Wechsel der Koalition, als Russland von Österreich, Ungarn und Preußen gewechselt hat zu Frankreich, Großbritannien, das war dann die Koalition, die in die ersten Welt gegangen ist. Also Russland hat immer massiv europäische Geschichte mitbestimmt. Und zwar nicht nur feindlich, sondern sie waren immer verbündet mit Teilen des Westens und haben gegen andere Teile des Westens Gekämpft. Ich meine, Preußen hat eine große Tradition der Zusammenarbeit mit Russland. Klausewitz war eine Zeit lang zum Beispiel russischer Offizier und nicht nur preußischer. Also äh, da gibt es sozusagen schon sehr, sehr wechselvolle äh, eine sehr wechselvolle Geschichte der Beziehungen. Natürlich ist der große Sündenfall ist dann ein ist der Zweite Weltkrieg der Vernichtungskrieg, den Deutschland geführt hat, mhm. ähm, bei dem über 30 Millionen Sowjetbürger, also nicht nur Russen, auch Ukrainer, Belarusen, äh, Kasachen, Georgier äh, gestorben sind, umgebracht worden sind. Ähm, das ist natürlich ein, ein tiefer Einschnitt in den Beziehungen. Und dann kommt die, die tatsächlich die Teilung der Welt in Ost und West durch den Kalten Krieg. Aber vorher spielt ist Russland eine von mehreren Großmächten in wechselnden Bündnissen, in wechselnden Allianzen. Mhm.
1: Wenn man jetzt so ein bisschen schaut, wie Russland jetzt agiert, man hat so ein bisschen das Gefühl, das fühlt sich alles ein bisschen nach der Sicherheitspolitik Herangehensweise des 19., vielleicht noch des frühen 20. Jahrhunderts an. Ist das dieses überkommene Bild im Konzert der Mächte ringen Staaten um Einfluss, ist das heute impulsgebend für die russische Außenpolitik?
0: Ich glaube, da haben Sie recht. Der Vergleich mit dem Kalten Krieg trifft nicht zu, weil wir nicht mehr zwei Lager haben und auch weil Russland kein anderes politisches System hat als unseres, es ist autoritär, irgendwie auch der Arbeitskapitalismus, und sie agieren im Grund so wie in den, äh, ja, wie im Konzert der Mächte, nur dass es nicht sich nur auf Europa bezieht, sondern dass es jetzt weltweit ist. Und sie glauben sozusagen, dass sie weltweit eine Rolle spielen sollten, aufgrund auch ihrer eigenen Geschichte und der Geschichte ihrer eigenen Bedeutung.
1: Die russische Außenpolitik der Gegenwart und in historischer Perspektive, darüber habe ich gesprochen mit dem Historiker Hans-Henning Schröder. Herr Schröder, Dankeschön.
0: Gern geschehen.